0: 东南亚简史，作者：澳大利亚 Milton Osborne， 翻译：杨浩浩、曹耀平。第十三章：后殖民协议的终结及以后。二、啊、缅甸、马来亚、新加坡、菲律宾和与众不同的泰国。我们在前一章讨论的是个不同国家的后殖民协议的终结，他们要么没有建立起类似于西方议会的模式，要么就是虽然建立起来却不堪一击，最终被苏加诺和希哈努克等人推翻，又或是国家的运作从来没能脱离大国政治的影响。缅甸、马来亚、新加坡和菲律宾的情况则不一样，在这些国家里。各种以议会制为特征的后殖民协议几乎都可以持续运作起来，尽管立任政府有时也面对着棘手的问题，因为二战后这些国家的议会制并不是在完美的环境中运作。正如前文所述，马来亚有一个紧急状态时期，菲律宾有虎克起义，最后每一个国家都以截然不同的方式结束。或深刻的改变或殖民协议。缅甸，我们已经讨论过第二次世界大战刚刚结束时发生的事件。随着日本的战败，缅甸毫无疑问将走向独立。在二十世纪三十年代，面对缅甸民族主义者要求独立的呼声，英国政府一直犹豫不决。但是在第二次世界大战结束后，一种完全不同的气氛占据了上风。重要的是，伦敦新当选的工党政府致力于在印度推行非殖民化，而且将就推广到了缅甸。在缅甸，缅族多数族群普遍致力于独立事业。不过，在这里独立的政治家们为独立而谋划的过程中，政党之间产生了激烈的派系分裂。一些政治分裂来自缅族人。与缅甸其他族群的长期敌对，而这些族群中最出名的有善族、克伦族、钦族克钦族。我们之前提出了昂山和他的六个副手被政敌暗杀，这个悲剧清楚地揭示出缅甸的党派之争。随着昂山于一九四七年七月去世，缅甸失去了最有能力的政治家。但是这并没有阻止缅甸走向独立。吴努取代了昂山的位置，并成为缅甸的第一任总理。尽管仰光政权面临着严重的分离主义的挑战，但是正独政政,政府平安度过了整个20世纪50年代。这在相当程度上是因为反政府人士各自的目标并不一致。不过，中央政府的中心也存在分裂。总理吴努倾向于出台顾及缅甸民族多样性的政策，例如，他准备准许善族人享有一定程度的自治。但这样的思想公然冒犯了缅甸的军方政策。军方领导人致力建设一个高度集权的国家，他们认为自己的观点理应被接受。因为他们曾身先士卒应对来自分裂主义的武装挑战，政治家们持续不断争吵，加上少数族群不断要求自治带来的威胁，无奈温将军领导的军队就控制住了局面，并且在1962年3月罢免了吴努和他的政府。政变几乎没有流血，只有一个人被杀。但是，议会制政府的消亡意义重大，且影响深远。武努被流放后，军方成立了一个革命委员会，这个委员会将在接下来的12年中用法令统治全国。1970年出台的新宪法，并不意味军人统治时代的结束，只在20世纪80年代的时候，军方曾经在一段短暂的时期内。几乎准备放松他们对缅甸人民生活的控制，但是在整个20世纪90年代，尽管已经存在一定程度的经济自由化，军队依然掌权。当然了，军方认为自己的做法很合理，因为依然很强大的少数族群仍在挑战中央的权威。到了21世纪的第一个十年时，缅甸的发展和民主运动。和昂山数据都有着紧密的联系。她是昂山将军的女儿。缅甸最终在2008年颁布了新宪法，于2011年组建人民政府。2012年，缅甸举行选举，其中最重要的事件是昂山数据参加选举，并在议会中取得席位。在写作本书这部分内容的时候，也就是2015年11月选举后。由昂山素季领导的全国民主联盟大获全胜，这改变了缅甸的政治版图。但是，从长远来看，这究竟意味着什么，还很难下定论。毕竟，军方依然掌握了很大的国家权力。从历史的角度看，由于缅甸有丰富的自然资源，而且民众识字率很高。许多缅甸人都曾经对独立后的缅甸寄予厚望，但是，自1962年军方接管国家以来，他们的希望就落空了。军方接管国家之后，曾在1 9四8年给缅甸带来独立和议会制的协议，遭受了致命打击。此后，缅甸用了五十多年才重新迎来民主制度的回归。马来亚。马来亚在一九五七年八月获得独立，这是在该国两个最重要族群的政治领导人达成了一系列谅解的基础上实现的。多数族群马来人和最大的少数族群华人，在征得印度族群的同意后达成了谅解。印度人在政治和经济上的地位相对没有那么重要，但很大程度上，这些谅解行为的本质反映了当时马来人、华人的领导，东古。阿卜杜拉拉赫曼和陈贞禄之间存在良好的个人关系。宪法承认了马来人的特权，因为他们是国家的人民。实际上，这意味着法律为马来人保留了公务员职位，并且给予他们接受奖学金的特殊机会。宪法还规定伊斯兰为国教，马来人的宗教也得到了认可。同时，宪法也认可公民信仰其他宗教的权利。马来王国的传统统治者苏丹则在一个新的宪政安排下继续发挥重要作用，而且这个苏丹，这些苏丹将轮流担任名义上的马来亚国王。总而言之，这些安排的要点是，马来人将在政治领域占据主导地位，而拥有强大商业能力的华人继续以。特殊群体活跃在经济领域，处在领导地位的马来人政党和华人政党及马来民族统一机构和马来西亚华人工会共同主导了马来亚的议会，并组成了大联盟。嗯、第一次打破1957年宪政安排的时间是1963年新马来西亚联邦的建立。这个联邦包括马来亚、英属婆罗洲两片领土上的沙捞越及沙巴，还有新加坡。组建新联邦的想法来自马来亚的首相东姑阿布都拉赫曼。这个想法得到了英国的热烈响应。英国当时仍然在婆罗洲和新加坡承担着帝国的责任，因此急于摆脱他们。新加坡热情地加入了这个新联邦。但他的领导人当时几乎没有意识到，新加坡是一个华人占大多数的国家，因此，新加坡加入新联邦会令吉隆坡为核心的马来政治机构中许多人感到非常不安。这些马来人来说，新加坡被看作是个潜在的中国第五中队，很有可能破坏马来西亚对马来特权地位的认同以及伊斯兰教作为国教的地位。当新加坡领导人相信他们以马来领导人同样有权利获得联盟最高职位，并且抱着这个信念积极参加竞选的时候，东古阿布托勒拉赫曼和他的同事决定将新加坡从联邦中驱逐出去。一九六五年八月，他们的确把新加坡驱逐出去之后，新加坡开始以一个独立的国家身份来追求自己的未来。新加坡从马来亚联邦分离出来是一个具有重大意义的事件，但是人们认为，直到十年后，后，才真正脱离《后殖民协议》。到1969年，马来亚的、华人的圈子里，对1957年宪法之条款之后的谅解条款，人们的不满情绪日益剧增。从许多马来亚的观点来看，用各样经济利益给华人的方式来换取政治主权的安排。已经变得不可接受。一些马来人认为，马来执政党巫统既不能有效满足其他族群的利益，也不能以一种有利的方式来传播伊斯兰教的价值观。这种观点促使一个马来人政党 PAS 崭露头角。该政党致力于使马来西亚成为一个伊斯兰教国家。与此同时，部为年轻的华人中间也渐渐有了怨恨情绪。他们不满自己主在阿等公民的地位。对一些华人来说，拥有财富却被永远挡在真正的权利之外，已经不能使他们满足。人们产生了刚才所提到的批评声音和担忧。曾经支持1957年宪法的马来人及华人主要政党的支持率也开始下降。在1965年5月举行的选举中，华人选民放弃了联盟，转而去支持与新政党有关联的反对党候选人。而这些新政党的绝大多数是华人。同时 ，PAS 也成功地获得了以前由巫统政治家占有的议会席位。因此，尽管联盟继续控制着议会，但它所控制的席位数量锐减，而且华人主导的新政党影响力突然上升。在选举刚刚结束时，导火线出现了。当时，新的华人反对党支持者为庆祝他们成功获得议会席位，议会席位，他在首都吉隆坡举行了盛大的胜利大游行。该游行刺激了马来执政党的支持者，他们在五月十三日举行了游行仪式反对，之后便爆发了持续四天的野蛮群体暴乱，主要是年轻的马来人。和华人相互攻击，就导致超过两百人死亡，非官方死亡人数甚至更高。这些事件的直接后果是，马来西亚宣布进入紧急状态，并解散议会，所有的基本权利都集中了国家行动委员会手上。发生在五月十三日的群体暴乱造成的更长影响是，他重塑了一九五七年宪法背后双方达成的谅解。由为马来人对手发生的事件深感不安，并开始担心他们在马来西亚社会特殊地位正遭到侵蚀，并采取了一系列方法来修正宪法。修正后的宪法强化了马来人的特权地位，例如包括议会在内的场所，马来人的特权是不容置疑的。此外，他们还通过额外的方式增加马来人入读大学的人数。最重要的也许是新经济政策。他改变了马来西亚的经济管理方式。该政策试图改变马来西亚人在商业上，马来西亚环境在商业上很成功的现状。政府干预马来人的所有企业，对他们进行鼓励并提供支持。1969年5月，马来西亚发生了诸多事件，其后一段时期历史在马来西亚现代史上有着重要的地位。当涉及这段历史时，我们不得不提一个了不起的人物——马哈蒂尔·穆罕默德医生。他当时是马来执政党的一名党员，他将自己在议会的席位拱手让给了来自伊斯兰教 PAS 政党的一名候选人。尽管他在当时还不是很出名，但通过向总理东古·阿卜杜勒·拉赫曼写信，指责总理和他的同事未能捍卫马来人的权利，这个医生出身的政治家。一跃成名。从短期看，这导致了他被执政党巫统开除；啊、呃，从长期看，这是他一九八一年成为马来西亚首相并担任该国领导人长达二十二年不平凡职业生涯重要的一步。新加坡，上文已经提及，新加坡在一九六五年八月被驱逐出马来西亚联邦。这个高潮事件使得一场旷日持久的复杂政治辩论走到了最后一步。此辩论的核心问题在于：马来人在马来半岛是多数族群，而且他们掌握了权力。那么，华人占多数的新加坡应该在马来半岛上占据怎样的位置呢？前文已经描绘了新加坡如何出色的攫取为东南亚主要商业转口贸易港，同时也指出，自现代早期，新加坡就在经济上。与游佛紧密相连，游佛和新加坡之间只隔着一道浅浅的海湾，浅浅的海峡。在两次世界大战之间，新加坡同马六甲及槟城联系在了一起，因为他们同属英属海峡殖民地。但是在商业领域，新加坡则与马来亚其他地方有密切联系，而且从殖民宗主国英国的角度看。海峡殖民地和构成马来亚的各王国在本质上是同一个政治单位，无论在政治单位组成部分的治理方式有多么不同。在第二次世界大战之前，新加坡没有任何迫切的独立要求，因为无论是从海峡殖民的角度，还是从马来亚各王国的角度，英国几乎没有理由去考虑新加坡的未来地位，或者去思考。新加坡的多数族群是华人，啊，它为一个马来人和印印度尼西亚人占主导地位的地区。就如第二次世界大战改变了许多其其他许多方面一样，上述状况也在改变。和平于1 9四5年来临，伦敦当选的工党政府决心开始推动非殖民化进程。在第二次世界大战。后的初期阶段，把新加坡并入马来亚的方案曾遭到了马来领导人的拒绝，因此马来亚稳步迈向独立，并最终于1957年成功。新加坡就处于一个不确定的位置，它是一个大多数居民为华人的英属殖民地，而且其最新出现的政治领袖明显是一位坚定的左翼领导人。到了这个阶段，海峡殖民地这个实体再也不存在了，因为原有的其他两个成员马六甲和槟城已经并入了马来亚联邦。李光耀及其,其副手领导的人民行动党开始主持该岛屿的政治生活。他们大力支持新加坡未来将以马来西亚合并的观念，打破了新加坡作为一个有着危险的左翼特征殖民地的形象。到了20世纪50年代末，新加坡政府逐步表明自己准备好打击国内的左翼对手，打击手段包括在未审判的情况下拘留他们。1962年9月，李政府在关于是否加入马来西亚联邦的一场全民投票中获胜，然后1963年8月31日，新加坡宣布独立， 15天后，新马来西亚联邦成立。新加坡并未加入马来亚和英属婆罗洲领土，准备组建一个新的国家。对新加坡来说，这是其领导人最迫切期望达成的后殖民协议。给他们信念上锦上添花的，则是他们取得的胜利。人民行动党在1963年9月21日举行的国内选举中获得大胜。以上所有新事发展代表了新加坡的后殖民协议。实际上，本协议的终结也。来得很迅速。马来亚联邦、马来西亚联邦建立后，还不到两年就宣告解体，反映了新加坡和马来亚半岛之间存在了一系列根本性的误解和判断。正如上文所述，新的马来联邦领导人曾相信新加坡政治家将不会寻求在新加坡领土之外发挥影响力，这种看法一直保持到马来西亚一1 9 6四年虽然举行选举。事实上，直到1963年末，新加坡政府的成员都是这样表态。但是李光耀和他的同事们后来改变了想法，这背后之一，至少有两个原因：第一，马来西亚联邦执政联盟中由华人组成的马来西亚华人工会也，也许开始寻求对新加坡进行政治上的控制。这情况一定是吉沙波领导人感到不安。第二，更为重要的是 ，PAP 领导人开始认为他们能够在马来西亚联邦层面上发挥重要作用，也许甚至能担任部长的位置。当时，印度尼西亚的印马对抗政策引发了紧张局势。李光耀尝试带头在联邦层面联合反对执政联盟。在这样的背景下，东古阿卜杜勒拉赫曼领导了马来西亚政府。决定使新加坡在马来西亚不再有立足之地。李光耀曾经请求身在吉隆坡的东姑阿布勒拉赫曼不要采取这样的行动，然而这个希望最终破灭了。8月9日，新加坡被驱逐出马来西亚联邦。无论以上任何标准来看，新加坡独立后都会面临巨大的困难。这个国家没有自然资源，现在还要依靠马来半岛。通过管道运送淡水。新加坡的转口贸易虽然有着重要的地位，但是它迫切需要将其经济基础多样化。四十年之后，新加坡将这个缺陷都克服了。尽管二十一世纪游客很难相信，但是二十世纪六十年代，新加坡人有很多都居住在只能被称为热带贫民窟的地方。游客们今天看到的现代化城市，反映出新加坡两代极有能力领导。极有能力的领导人的才能和奉献，他们毫不犹豫地阐明自己的观点，因为普通大众的毅力、利益要想得到保障，就常常需要很大程度上限制个人自由。菲律宾在第二次世界大战结束后不久。菲律宾就获得了前殖民者早已承诺过的独立。关于这段历史，我们在有关胡克巴拉哈普运动给该国独立政府所带来的挑战中已经谈及。从某种程度上说，独立政府的成立几乎没有碰到什么宪政上的困难。美国在1935年承诺给予菲律宾独立地位。因此，美国在1 9四6年7月四日宣布菲律宾正式独立一事，是其殖民事业的必然结果。不仅独立的日期与美国独立日相呼应，菲律宾的宪政安排也反映的是美国的立法模式。独立的菲律宾由一个民选总统统治，总统则与一个包括参议院和众议院两院制议会共享权力。同美国一样，总统在第二次世界大战之后的政治生活中占主导地位。但与美国不同的是，菲律宾的参议院是在全国范围内选举产生的，这是参议院变成了有质疑登上总统宝座的政治下的天然跳板。这种给政党政治的发展提供了相对稳定基础的宪政安排，见于美国、英国、澳大利亚等国，但对菲律宾来说还很陌生。政客们对政党忠诚度。很脆弱，受个人利益的驱使，他们会随从，随时从一个党转换到另外一个党。我们在之前的章节已经指出，第二次世界大战后，那些和日本曾经有过合作的菲律宾人是如何被处理的。但其实，曾与日本人有过合作的菲律宾精英实在是太多了，因此政治阶层很难通过旷日持久的审判和惩罚。在抹除那段记忆，大力支持这种方法是菲律宾政坛的常态。这一做法直到今日仍至关重要，无论是过去还是现在，菲律宾政坛很大程度上都为精英们所独享。尽管也有少数非精英背景的人在政坛中发挥的作用，这些精英大多来自大地主家庭，或者是与这些家庭有关系的人。这些大地主家庭的利益渗透到生活的每一个领域。影响了菲律宾的政治、经济和社会，而且在一九四五年到一九四六年间，这、就、些、是、总统选举和后来的立法选举中出现了各种尔虞我诈和操纵舞弊的行为。可以毫不夸张地说，几乎没有哪一个精英政治家没有跟日本人合作过，即便他们个人没有合作过，他们亲戚或者他们来往甚密的其他人也曾经有过。我们之前也提到。这跟虎克在战争期间发挥的作用形成了对比，后者反抗日本人，取得来自农民的支持，这在政治上和社会层面上给精英阶层带来的挑战。这也就是为什么虎克进入菲律宾国会后，来自精英阶层的政敌剥夺了他们在1946年选举中获得的席位。在独立后的菲律宾，第一位通过选举产生的总统是。曼努埃尔、哎·罗哈士，他是一位典型的精英阶层成员，与该国强大的糖业有着密切的联系。他于战前联邦时期已经非常有名，并且与1943年日本给予菲律宾独立地位的事件有所关联。尽管他曾与日本人合作，但是由于在战后得到了道格拉斯·麦克阿瑟将军的支持，这样的负面效应也得以抵消。麦克阿瑟是美国在太平洋战区的总司令。在日本战败之后几个月内，他在菲律宾发挥了类似殖民地总督的作用。罗哈斯于1946年当选总统，短短几年后，于1948年去世。从此，菲律宾政治走上了一条令人沮丧的道路，就像20世纪30年代的精英斗争一样，只是这一次没有美国殖民时代的政治缓冲。确实，大多数历史学家都认为，在这个时代及其,其之后，美国对菲律宾精英政治结构的支持妨碍了改革的进程。胡克仍然对中央政府的权权威构成一种危险的挑战，尤其是在吕宋地区，而且在后殖民协议中，贿赂和腐败是菲律宾政坛常见的问题。就像往常一样。对国会政治的挑战来自一个令人意想不到的人物，他就是拉蒙·麦格塞塞，一个非精英阶层的代表人物。与菲律宾许多政坛人士不同，麦格塞塞在战争期间曾经是一位积极抗日的游击队员。更让人注目的是，他本是一位教师的儿子，后来为了谋生转行当了铁匠。他充分利用自己暂时履历进入政坛，并在1949年选举产生了。基里诺总统内阁被提名为国防部长，他这个职位重新引起了对胡克的战争，并在1953年赢得了总统选举。麦克赛赛提拔众多人才进入政府工作，在那个时期，精英阶层对菲律宾政治的控制几乎有可能被打破，但事实并非如此。麦克赛赛于1957年的一场空难中去世，他曾经努力。往政坛中注入变革精神，也随着他的去世而消失。非常重要的是，尽管他成功消灭了来自胡克的挑战，但是他所承诺的大多数土地改革政策并没有得到实施，社会和经济生活中这一关键领域没有发生改变。而精英阶层仍然控制着国家政治，并凭借以大型土地庄园的关系获得财富和权力。尽管如此。从曼尼沙谢总统的任期开始，菲律宾经济的其他领域相继发生了重大变化。跨国公司抓住机会在菲律宾投资，并与体制内的精英展开合作，城市建设因此风生水起，尤其是在马尼拉。与此同时，随着战时混乱状态的结束以及相对稳定时期的到来
1: ，越来越多
0: 年轻人在高中毕业之后继续接受高等教育，在菲律宾。最终导致后普金协议终结的事件发生在1963年。那一年，费迪南德·马克思通过选举获得了参议院议长的职位。马克思是一位有雄心壮志的律师，曾经谎称自己在战争期间是一位出名的游击队领导人。他利用参议院议长的职位竞选总统，宣称以振兴菲律宾为目标，并在1965年成功当选。在马克思的第一个任期内，他几乎有可能改变整个国家，尽管后来并没有发生什么根本改变。就经营也借着主导该国经济。由于美国的主要军事基地都建在吕宋岛上，菲律宾还是从越南战争中得利，并迎来了暂时的繁荣。不过这并没有怎么惠及穷苦人民。马克思承诺要建设一个更好的政府。而为了取得选举的胜利，他还精明地分配经费支出，以确保他在1969年再次当选出来。而他也成为第一位连任两届菲律宾总统。他所宣称自己战时表现出英雄主义，仍然没有遭到挑战。而他光彩夺目的夫人伊梅尔达，成功地树立起关心社会弱势群体的形象，虽然他自己其实过得放纵奢华的生活。在马克思第二个总统任期的第三年，菲律宾与后殖民协议脱离的时候到来了。尽管菲律宾政坛变化无常，但直到那时 ，1946 年引进的宪政安排在本质上依然完好无损。但1972年9月，马克思脱离了这个既定模式，并颁布了军事戒严令。他声称这是为了捍卫民主以及预防一场他所认为的很危险的共产主义革命。然而，现实却与他的意愿相违背。此时，距离他第二个总统任期结束就只有一年，而且宪法禁止他第三次参选。他深信自己对菲律宾的将来是至关重要的，因此准备将近数千名政敌。他也没有给他们投诉法律的机会。他知道精英阶层中许多人已经在不断批评他的政策和生活方式，但他也知道精英中的其他人，尤其是与商界有联系的人。和保守倾向的军方成员与他持有相同意见，中产阶级的舆论为他的决策提供了一些支持。而且，由于他明显愿意实施改革，尤其是土地改革，对那些为了城市和乡村穷人得到更好待遇而开展运动的人们，就让身上看到了希望。另外，随着理查德·尼克松入主白宫，马克斯因为宣称自己坚持反共而得到美国的支持。但是事实很快就证明了实行之前的正面成果是脆弱、短暂的。随着马克思的总统位置越来越稳固，人们愈发质疑他是否会致力于之前所声称的改革。马克思以一种后来被称为“裙带资本主义”的方式给他的亲信分好处，而且关于土地改革的大胆构想也停滞不前。伊梅尔达·马克思重奢极欲。为增加政治声望，他毫不节制地花费巨额国家资金建造过于奢华的建筑，如酒店和文化中心等。他的行为成为俄罗斯当政时期政治空洞的象征。从腐败、放纵和极端资本主义成为首都的一种生活方式，乡村的落后发展正在消耗政府的权威。到了二十世纪八十年代，东山再起的共产党开始。募征新兵，并通过武装组织新人民军，不断增加地方权力。与此同时，一直存在于天主教主导的马尼拉政府和该国南部岛屿上少数穆斯林社区之间的冲突亦远亦烈。军队通常不分惊鸿皂白，以武力镇压来应对这些挑战。我们又把国家的敌人和居住在战区的无辜农民区分开来。同时，国家经济止步不前。马克思的慢性疾病也越来越严重，他在1981年暂时取消戒严令，并发起了一场腐败重振的总统选举。啊，这场选举他带来另外一个十年的任期。1981到1985是现代菲律宾历史上最黑暗的时期之一，虽然经历突然陷入一个陷入进一步的混乱，各省的安全形势也逐渐不容乐观。马尼拉的政治生活也变得更加的离奇，更加腐败。伊梅尔达·马斯科·马克思继续他的放纵生活，他声称自己是小人物的发生，而马克思则长期缺席政治，因为他正在接受治疗。军方的重要人物选择继续支持马克思，以换取他们的好处。军队由马克思的得力助手费边·维尔。将军领导，他是马克思的表兄弟。维尔的起点不高，但是因为他忠心耿耿，所以一路平步青云，最后跻身精英阶层。这间脆弱的纸牌屋，在一次残酷的暗杀后开始崩溃。1983年，贝宁尼,尼奥·阿基诺，因为马克思曾公开承认的政敌。结束了自己在美国流亡生涯，返回菲律宾，其目的就是对总统发起挑战。当他在马尼拉的机场下飞机的时候，有一位军队背景的枪手将其射杀。这是马斯克时代终结的开端。阿基诺被杀害的事件促使人们组成了一个反对马克思的广泛联盟，其中包括军队中心怀不满的士兵。广大天主教社区中，感应之源的教徒，以及许多握有权力的主主教。这个联盟的领导是阿基诺的妻子克拉苏阿基诺，与她死去的丈夫一样，她强调菲律宾政治中的一些基本特征，而这些特征一直没得到改善。她是强大的许环哥家族的成员，这是一个梅斯蒂索人家族，在马尼拉北部的。邦邦牙拥有大量土地，而吉诺夫人成为一位出人意料的候选人。他领导了一场政治革命，被提名为反对派的候选人，并在1982年2月举行选举中以马克思马克思竞选总统。毫无疑问，通过公民计票，他选举中他在选举中获胜，但身体每况愈下。但身体没挂一肖的马克思积极支持者们拒绝承认这个事实，这激起了民众对马克思及其政权的愤怒。马克思的前盟友、数十万计的马尼拉居民，更重要的还有大量宗教人士，包括神父和修女，都纷纷涌上街头抗议马克思单方面宣布了选举结果，并要求马克思离开马尼拉天主教区的大主教。新海梅起初犹豫不决，但后来他开始声援这些诉求。与此同时，大多数军队拒绝与示威者进行对抗。到二月底，马克思逃离菲律宾，阿基诺夫人正式成为正式就任成为总统。在某种意义上，后殖民协议已经得到恢复。但是从马克思统治下的戒严时期来看，一九七二年之前的菲律宾政治。已经非常脆弱，这种脆弱性在一九八六年二月这场人民力量革命胜利之后，远远没有消失。泰国，前文已经多次提及，泰国是东南亚唯一没有经历过殖民统治的国家，因此我们在这里不会像这一章及前一章讨论别的国家那样去寻。寻找泰国所谓的殖民协议，并且判断它什么时候走向终结。但是，我们可以描述1932年政变后影响泰国宪政历史发展的概况。呃，正是1932年政变终结了泰国的君主专制制度。同时，我们必须注意到，在这个非常复杂的时期，处于竞争状态的政治集团中，精英们的精英们在努力塑造泰国的特征。尽管接下来的描述的事件具有鲜明的态度和特点，但他们依然与东南亚其他国家所发生的事情有一些普遍的相似之处，尤其是在第二次世界大战后，此时许多个人的团体都努力去为政在变化的时代找到新的政治方向。1932年政变中，有一位专业律师比利帕农荣领导的团体发挥了作用。他们中有一些人的日目标非常激进，甚至还考虑建立一个共和国。要知道，在二十世纪三十年代，泰国掌权的人对前景看法仍旧非常保守。君主的权利已经受到限制，但是人们仍然对该制度抱有传统的尊重。当时建立起来政府制度已经有选举的成分，但是最终的权利却掌握在军人和那些与他们合作的官员手上，尽管他们是保守的。确实促进了一些进步的变化，包括普及小学义务教育以及在乡村成绩上削减税负。一九三八年，一位著名的军人銮披问颂赞颂堪获得了权利，泰国又获得了更为保守的政治局面。这不论在国内政治还是在国际关系中都显而易见。在銮披问的领导下。泰国的本土价值观被提升到优于西方国家价值观的高度，国内还产生了对日本侵略性民族主义的钦佩。随着法国在欧洲战场战败，阮批问抓住法国实力减弱的机会，攻击驻扎在印度支那的法国军队，并获得了对柬埔寨和老挝边界地区的控制，和提高了泰国人民的自豪感。但我们不能忽略，这也是日本参与调解的结果。到1 9四1年，日本在法属印度支那获得了支配权。1 9四1年1一月，日本经过泰国的领土对英属马来亚发动攻击，南披汶政府默许日本的行动，随后在日本的敦促下向盟国宣战。由于日本势不可挡地在东南亚地区进发。所以，泰国几乎坚定地站在日本的阵营里，但其实他并不打算加入日本以防参与作战。根据他以前与西方打交道的经历，他做出妥协有利于维护独立，并没有其他更为可行的方案的时候，泰国准备再次随风倒。三年后，当战争接近尾声的时候，日本的战败已不可避免，泰国的政策再次发生变化。泰国运用了精明的外交手段，加之获胜的同盟国在别处有当务之急，无暇顾及东南亚，因此在战争结束后，泰国为其与日本的暧昧关系仅仅付出了很小的代价。他不得不归还从柬埔寨和老挝夺取的领土，但是他成功摆脱了过去，这可以从194年加永联合国反映出来。与此同时，在旋转轮班、人员流动的泰国政坛，阮披汶再次当选总理。不过，在1944年6月，年轻国王哈兰达神秘死亡之后，他又失去了权利1948年，军方继续在泰国政治中占重要地位。此时，身为陆军大元帅的阮披汶又一次成为总理。1948年到1951年间。泰国精英阶层处在极不稳定的状态，前后发生了不少次由军方领导的未遂政变。銮披文和他的政府在这一政变中幸存下来，并继续统治直到1957年。在那一年的新议会换届选举中，他虽然以微弱优势获胜，但他的宿敌沙利塔纳勒将军领受领导的一次政变，将其罢免了。沙利对1957年选出来的议会失去耐心，并在1958年将其解散。他有独裁倾向，并且坚决打击泰国共产党。但由于他乐意在公务员中提拔有能力的人才，以及加强了国王的作用，所以得到了人们的谅解。与此同时，在沙利主持下，泰国与美国有卓立发展、日益密切的关系。他制定亲美政策，是由于前法属印度支那国的状况给泰国造成安全问题，但在政策同时也带来一个重要的附加收益，即促使美国在泰国增加投资。1963年，沙利去世，接替他是他侬吉迪卡中，由军方主导的统治得以继续。泰国与美国的关系也变得更加密切。二十世纪六十年代末，泰国曾经出现短暂的议会统治时期，但是在一九七一年结束。之后，在军方保持成员的支持下，他能再度掌权。如此一来，对泰国社会中不再愿意接受军方及其盟友利用固有权益来主导泰国政治的人们来说，他们的愤怒一触即发。在一九七三年十月，民众对这些政治安排的怨恨开始沸腾。最后爆发了反对他农及其副手的暴力示威活动，他农因此开始流亡。新议会举行选举，这一次事件证明了泰国的政治平衡中出现了新元素：受过教育的城市年轻人，他们要么来自正在壮大的中产阶级家庭，要么是期望成为中产阶级那一部分人。其中有许多人都是大学生，他们满腔热血，寻求。为以前没有被代表的群体，如城市工人和农村穷人等拓宽民主参与的途径。当然，有时他们的做法并不现实。此时，泰国社会充满躁动，而共产党在整个印度支那地区的获胜，也让国际局势变得不明朗。在如此背景下，蓬勃发展的泰国议会制度暂时得到了巩固。然而 ，1976 年十月，与警察和军队部门有联系且有很强大的右翼及保守人士发起了反击。他们残忍攻击曼谷政法大学的学生，声称学生在推动极端激进的政治。这个混乱时期，许多持不同政见的学生逃亡到了边远的农村地区。军方再一次掌权，并任命官员他领盖维谦。但是不到一年，军方再次行动，罢出了他俩，拥立江夏差马兰为总理。江夏的任命确实标志着泰国政策迎来了一个真正的转折点。这个转折点就相当于其他东南亚国家与后殖民协议发生根本性的脱离。江夏后来在20世纪80年代被另一位军人，并廷树拉暖取代。在二十世纪八十年代初，我们不曾想到议会制民主会在泰国出现，但它确实最终发生了。江萨和丙成功领导国家度过了度过了政治和经济难关，丙尤其发挥重要作用。通过大赦，逃亡在农村持不同政见者被鼓励发挥主流政治，因为在主流政治里。展开严酷军事行动是行不通的。曼谷政府逐渐表明自己乐意考虑农民的利益，尤其是居住在国家东北贫穷省份的农民。但是，在一九九二年选举后，曼谷又发生了大规模暴力游行，因为当时的军方似乎再次计划脱权。这一事件测试了泰国民主制的长期趋势。民主制看上去已经确立，但国王的果敢。但国王的果断干预保障了议会统治的续存。考虑到这个背景，除了这最乐话的人士，很少人会认为二十世纪八九十年代发生的事件说明泰国所有的问题已经被解决。尽管一九九七年颁布的宪法在许多人眼里是一个新的开端，在一九九七年后，泰国发生了一件事，这个国家曾经历了一段较为短暂的相对稳定期。给人们希望。现在到了二十一世纪第二个十年，泰国军方依然干预政治，曾在二零零六年和二零一四年两次发动政变。虽然泰国还没有确定一种可以和民众不曾动摇的热情相匹配的政治制度。到二十世纪八十年代初，东南亚八个独立国家，将们独立状态因越南的入侵而受严重受损。啊，正是越南人1979年推翻了红色高棉政权，此事件将在下一站谈及。但除此之外，各个独立国家的政府或多或少都是宪政基础上运作的。严格来说，文莱从未沦为殖民地。他于1980年结束了英国保护国的地位。当时，东南亚仅剩东帝汶仍在追求独立，试图摆脱印尼对他的占领。十年后，柬埔寨才再次赢得独立。而对于东帝汶来说，二十多年后，它才实现独立这个宝贵目标。